0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest 23 odcinek podcastu Escola Mobile. Dziś o e-learningu i mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Co to jest ten e-learning? Bardzo ciekawe i popularne słowo ostatnich kilku, kilkunastu tygodni. Co się składa na e-learning. Czy to są tylko platformy do nauki, czy to jest kombo funkcjonalność, taka jak platforma online, offline, aplikacja mobilna, wbudowane narzędzia do wideokonferencji? Jakie są platformy dla biznesu i czy te platformy dla biznesu to przypadkiem nie są platformy tylko dla biznesu, a nie dla sektora edukacyjnego? W końcu, czy rozwiązania technologiczne to podstawa, czy ważniejsza jest metodologia nauczania przy wykorzystaniu narzędzi wspomagających nauczanie? jaką rolę grają aplikacje mobilne, wideokonferencje, elektroniczne materiały dydaktyczne, czy integracja z zasobami. Zapraszam do wysłuchania podcastu o e-learningu w mobile. Goszczę Beatę Galas. Dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Jest dzisiaj z nami Beata Galas. Dzień dobry Beato. Beata to jest osoba, która jest ekspertem od systemów e-learningowych. Musimy prowadzić taki marketing, just in time marketing, dlatego nas interesuje niezwykle, żeby Beata dała nam dzisiaj samo mięso, ewentualnie sam miąż dla wegetarian, jeśli mamy tutaj wegetarian, którzy nas oglądają, słuchają. Beata Galas Osoba, która ma duże doświadczenie w e-learningu. Porozmawiamy o e-learningu dlatego, że obecnie jest to chyba najgorętszy temat w naszym społeczeństwie. Od momentu, kiedy zostaliśmy w domach i musieliśmy zacząć się uczyć, zacząć uczyć innych, zacząć korzystać z tego wszystkiego. A to chwilę o tobie. Powiesz o sobie trzy słowa.
1: Dobry wieczór i cześć, Andrzej. E, tak naprawdę, to swoją przygodę zaczynałam o, od, od, od zawsze z, w firmie technologicznej. Początkowo był to Microsoft, w którym e, e, Pracowałam w dziale serwisów, razem wspólnie z moimi kolegami architektami tworzyliśmy duże projekty, które później z powodzeniem wdrażaliśmy u klientów Enterprise i w public sektorze. Troszeczkę współpracowałam również wtedy, w tamtym czasie, z edukacją, z sektorem edukacyjnym, natomiast tak naprawdę troszeczkę to później się troszeczkę bardziej uaktywniło z tym sektorem. Po kilku latach oczekiwałam i bardzo chciałam nowego wyzwania, dlatego też postanowiłam zmienić swoją firmę i do, dołączyłam do firmy Blackboard, w chwili obecnej wiodącego na rynku w skali światowej tak naprawdę firmę, która sprzedaje i zajmuje się rozwojem platform edukacyjnych, czyli nie tylko i wyłącznie małego e-learningu, ale tak naprawdę całych platform edukacyjnych, o których na pewno za chwileczkę, za chwileczkę powiemy. I w związku z tym, że, że firma posiada bardzo profesjonalne rozwiązania, w międzyczasie pojawił się kryzys pod postacią koronawirusa, więc, więc bardzo czynnie staram się pomagać moim klientom Którzy, którzy, którzy stanęli przed nie lada wyzwaniem, i, i wspieram ich, pomagam, y, mówię, co będzie dla nich najlepsze w związku z jakim celem, jaki cel chcą osiągnąć i, i jakie, jakie inne czynniki mają duży wpływ na to.
0: Musimy chyba zacząć tak naprawdę od samego początku, bo e-learning i e learningiem. A nas musi, musimy, musimy wyjaśnić, co to jest e-learning, ponieważ jest to obecnie jest to buzzword. Obecnie jest to taki, takie zdanie, które, czy słowo, które nie schodzi z ust rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców również jakbyśmy mieli wziąć słowo e-learning i wypełnić je, je treścią. To co Beata Galas uważa za e-learning. Co to jest e-learning według, według Beaty?
1: Najłatwiej można powiedzieć, że e-learning to jest cały proces i tu w zależności od sektora, w którym, w którym wdrażany jest taki learning lub korzysta się z tego e-learningu, to jest to proces, który ma służyć uczeniu i nauczaniu, bądź też rozwoju pracownika w danym przedsiębiorstwie. I to tak naprawdę za... Pod, pod tą postacią jest, są również wykorzystywane odpowiednie narzędzia technologiczne, które mają pomóc i dopomóc albo uczniom, albo, albo pracownikom danej firmy, by z dużym rezultatem i fajnymi efektami móc pozyskać daną wiedzę. I tutaj to, to, co mogę powiedzieć, to tak naprawdę możemy wyróżnić takie trzy główne um, nurty e-learningu. Pierwszy to jest um, niekomercyjne, gdzie instytucje bądź też e, sektor edukacyjny e, wdraża takie platformy edukacyjne na... E, na pożytek swój własny, ewentualnie swoich pracowników, studentów, uczniów. Drugą platformą jest już platforma komercyjna i tutaj przykładem bardzo dobrym jest Kursera, która udostępnia odpłatnie takie kursy i e learningowe osobom, które chcą dodatkowo uzyskać jakieś, jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności i Muki, które są również popularne. U nas mniej więcej około Dwa lata temu w Polsce powstał pierwszy polski MOOC, który się nazywa NAWOJKA i tu są zazwyczaj otwarte kursy learningowe, bardzo często bezpłatne. W niewielkim tylko i wyłącznie stopniu mają, e, deli, mają e, minimalną odpłatność, ale za pozyskanie certyfikatu. I to są takie trzy główne rodzaje tego e-learningu. Do e-learningu, tak jak wcześniej powiedziałam, możemy stosować różne narzędzia. I takim najłatwiejszym i w obecnej sytuacji najczęściej wykorzystywanym produktem bądź też narzędziem do, do nauczania zdalnego jest wykorzystanie narzędzi wideokonferencyjnych które to możemy, gdzie to nauczanie jest synchroniczne, pod postacią synchronicznej, czyli musimy mieć przynajmniej dwóch aktywnych uczestników, którzy, którzy prowadzą zajęcia, nauczanie w, w czasie rzeczywistym. E, może tutaj być również e, wykorzystanie tak zwane asynchroniczne, kiedy, kiedy prowadzone jest takie szkolenie bądź też nauczanie i jest ono nagrywane, a dopiero w późniejszym czasie jest ono udostępniane pod postacią albo linku, albo... Y, albo danego pliku dla konkretnej grupy osób, bądź też są one również udostępniane na już takich bardziej rozbudowanych platformach szkoleniowo-edukacyjnych, do których, do których mają dostęp konkretne osoby, które, które, które wykonują takie, takie szkolenia. Tu, co warto zauważyć i co, o czym warto wspomnieć, e, są również inne narzędzia, z których możemy korzystać. I w naszej obecnej sytuacji, niestety, o, sytuacji pandemii, kiedy, e, kiedy większość z nas jest zamknięta w, w naszych domach, prowadzone są, e, musi, musimy tak naprawdę kontynuować albo naszą pracę zdalną, albo e, kontynuować naszą naukę. I, mm, Dwie, tak naprawdę dużo firm e, technologicznych, ale e, dwie największe firmy technologiczne, e, na przykład firma Google i firma Microsoft udostępniły swoje e, narzędzia, które mają ułatwić e, korzystanie i naukę za pośrednictwem wykorzystania tych, tych narzędzi. Tutaj są kalendarze, tu jest poczta, tuż są, tu jest dysk zewnętrzny, na którym możemy osadzać nasze materiały dydaktyczne. Tutaj są e, różnorodne dokumenty, na których wspólnie w zespole możemy, e, możemy z, nich, z nich korzystać. I oczywiście również wśród tych narzędzi jest narzędzie do wideokonferencji. E, I tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o Googla, to jest e, to jest Google Meet, Albo, albo Teamsy. Te narzędzia przez te, przez te, przez te dwie firmy są udostępniane głównie sektorowi edukacyjnymi, aby mógł on korzystać i i dalej e, dalej prowadzić system edukacyjny. E, myślę, że troszeczkę później też o tym, o tym powiem, dlaczego, e, dlaczego tak jest, dlaczego się skupiamy głównie na, e, na rynku edukacyjnym. I ostatnim narzędziem, który tak naprawdę już takim, to, który to już jest taki cały kombajn technologiczny, to są e, profesjonalne platformy szkoleniowe, które za pośrednictwem integracji z różnymi rozwiązaniami e, danej, danego producenta albo e, integracji z firmami zewnętrznymi. E, mamy udostępnione kilka, kilkanaście różnych narzędzi, które ułatwiają nam również prowadzenie zajęć, które, które, które ułatwiają nam naukę, ale również oczywiście wykorzystujemy różne metodologie nauczania. I przykładem takiej, taki, takich kombajnów całych to może być chociażby Cornerstone i... Sektor korporacyjny, który to jest, który to wykorzystuje głównie system HR-owy. I System ten zapewnia sprawny przebieg całych procesów, od onboardingu poprzez szkolenia produktowe, zarządzanie wiedzą, delegowanie zadań lub chociażby oceny pracowniczej. Troszeczkę inaczej się to ma w sektorze edukacyjnym, gdzie jest prowadzona zupełnie inna metodologia nauczania i w związku z tym... Z inne narzędzia są dointegrowane albo inne narzędzia wchodzą w skład całego tego kombajnu platformy edukacyjnej. Ale myślę, że o tym za chwilę powiemy, jakie będą te różnice pomiędzy platformami dla biznesu i dla edukacji.
0: O tym na pewno musimy wspomnieć, ponieważ w tym momencie te wszystkie rzeczy takie związane z mobilem, z e-learningiem, chciałbym też, żebyś zrobiła kilka takich nawiązań, w jaki sposób mobile może, może pomóc w e-learningu, chciałbym tak, tak podsumować ten, ten, ten moment, co to jest sam ten e-learning, trudno w takim razie według mnie powiedzieć, to jest taki, według mnie to jest taka kombo funkcjonalność, taka zbiorcza funkcjonalność, ponieważ im więcej doświadczeń ma odbiorca, tym lepiej. Według mnie no, sam jestem też z wykształcenia, jedno z moich wykształceń to nauczycielskie i wiem, że studenci, których uczyłem, jeżeli dostawali kartkę, było to no, kartka do wykucia, to, to, to było ok, tylko to było metodą trzech Z, zakuć, zdać, zapomnieć. Jednakże kiedy angażowaliśmy więcej zmysłów albo te, te pomocy były różnorodne, to były filmy, to były nagrania, to były rozmowy, powtarzanie, myślę tutaj o nauce języków, o wiele więcej studentom zostawało w głowach i o wiele lżej im się uczyło, więc e booki na pewno, czy e booki w ogóle mogą być e-learningiem?
1: Same e-booki, jeżeli są dointegrowane, to może być je, to może być traktowane jako jeden z elementów e-Learningu. I mhm. o tym na pewno też za chwileczkę powiem właśnie przy tych, przy tych platformach skierowanych dla edukacji zarówno dla szkół podstawowych, średnich, mhm. jak i dla szkoły średniej, jak i dla uczelni wyższych. Absolutnie powiem, bo okay. tak wykorzystywane są, ale za chwileczkę to wszystko bardziej wyjaśnię.
0: No to czy to jest pomoc ogólnie i learning jest teraz złotym środkiem, rozwiązaniem całego kryzysu, kiedy... Nasze pociechy siedzą w domach, my jako nauczyciele też siedzimy w domach, musimy, musimy każdy robić swoją, swoją pracę, uczniowie się uczą, nauczyciele uczą. Czy to jest pomoc w kryzysie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest to jak najbardziej pomoc, tylko oczywiście też musimy pamiętać o tym, że w zależności od poziomu naszych pociech, czyli, czy, oni, czy one są w szkole podstawowej, średniej, czy na uczelni wyższej, będą one bardziej rozwinięte, będą one bardziej wymagały zaangażowania, zaangażowania tych naszych pociech i oczywiście coraz więcej i bardziej Bardziej rozbudowane funkcjonalności będzie wykorzystywał taki e-learning. Tak jak poczynając może od, od szkoły podstawowej, średniej na świecie głównie w Ameryce północnej i południowej bardzo często i od bardzo wielu lat wykorzystywane jest e-learning i tutaj bez względu na to czy to są czy to jest sektor czy to jest sektor edukacji wyższej czy też tak zwana K12 czyli szkoły podstawowe szkoły średnie w Ameryce północnej i południowej ten e-learning jest bardzo mocno rozwinięty, wykorzystanie jest bardzo profesjonalnych platform szkoleniowych, które na rynku są od ponad 20 lat. Także ta metodologia już bardzo rozbudowana, która ma na celu nie tylko i wyłącznie nauczanie tak jak u nas to w Europie jest. Natomiast tutaj głównie nacisk jest na to, że te platformy edukacyjne mają za zadanie pogłębienie wiedzy i pokazanie tak, takiego e, troszeczkę głębszego sensu i, i doświadczenia e, naszych, naszych uczniów. Natomiast w Europie, w Europie rynek edukacyjny, ale edukacji wyższej, tak jak najbardziej jest rozbudowany. Natomiast z... W szkołach, w szkołach podstawowych, w szkołach średnich tak naprawdę ten e-learning prawie w ogóle nie funkcjonuje. W związku z tym jest bardzo ciężko w chwili obecnej się przestawić. Nie tylko i wyłącznie Polska ma z tym problemy, ale cała Europa również. No i tak naprawdę najłatwiejszym rozwiązaniem dla, dla szkół podstawowych, szkół średnich to jest tak naprawdę wykorzystanie narzędzi do wideokonferencji oraz oczywiście narzędzi ofisowych, ogólnodostępnych, które dzięki dzięki ukłonom tutaj ze strony Google'a i Microsoft'u nasze dzieci i nasze pociechy mają do tego dostęp. Ale oczywiście warto tutaj powiedzieć, że to nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby przesłać naszym pociechom stertę dokumentów, które dzieci powinny samo, samodzielnie przyswoić, ale dobrze by było, żeby nasi nauczyciele zrobili sobie taką krótką strategię, jak w efektywny sposób zrobić takie nau nauczanie przy wykorzystaniu tych bardziej nowoczesnych technologicznie narzędzi.
0: Czyli musimy też sobie poprzestawiać trochę podejście nasze? W jaki sposób musimy no, po prostu zmienić podejście do nauczania? Moje pytanie wynika stąd, że rozmawiam z nauczycielami i jedni zwracają uwagę na to, że no bardzo trudno jest się im po prostu przestawić. Tak po prostu odejść od, od, od tablicy i zacząć mówić do komputera. Inni mówią o jakichś takich rzeczach technologicznych, niestabilności albo o tym, co całkiem niedawno widziałem na Linkedinie, o jakichś wesołych śmiesznych, heheszkowatych um, uczniach, którzy wrzucają śmieszne filmiki podczas, podczas zajęć na, na, nie wiem, podczas zajęć chemii pojawiają się albo niestosowne treści, albo treści, treści zupełnie znikąd po nic. Czy potrzebna jest najpierw zmiana podejścia do nauczania, czy można czy można zacząć już po prostu pracować Ala e-learning, wdrażać ten e-learning od razu.
1: Oczywiście, zmiana mentalności jest tutaj krytyczna w naszej, mhm. w naszej sytuacji i nie każdy z nas jest aktorem, nie każdy lubi kamerę, nie każdy lubi mikrofon, także to jest coś, co, do czego zostaliśmy zmuszeni, ale tak naprawdę nie zmuszenie odgórnie. I ta zmiana jest jak najbardziej po potrzebna. Poza tym, tak jeszcze raz będę wskazywała bardzo mocno, ta metodologia nauczania tutaj ma kluczową rolę. Tutaj musimy zastanowić się, ponieważ zazwyczaj, jeżeli jesteśmy w sali, to jesteśmy w stanie zapanować nad, nad naszymi uczniami, nad naszą klasą. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy tylko i wyłącznie przed komputerem, nie zawsze mamy możliwość zapanowania nad bardzo, bardzo często większą grupą osób. Dlatego tutaj z takim bardzo dobrym zapleczem narzędziowym wchodzi, wchodzą właśnie te kombajny learningowe, LMS system, czyli Learning Management System, który posiada zintegrowane bardzo wiele, zintegrowanych bardzo wiele narzędzi, narzędzi pod postacią czy, czy narzędzi wideokonferencyjnych. To tutaj nie ma również materiałów dydaktycznych pod postacią tylko i wyłącznie PDF-ów albo Powerpointa, ale te systemy learningowe pozwalają na to, aby również zawrzeć i zintegrować z narzędziami zewnętrznymi, narzędziami firm trzecich, gdzie, mamy, gdzie możemy tutaj wrzu wrzucać skomplikowane wzory matematyczne za pomocą np. Madlaba. Możemy prowadzić laboratoria w czasie rzeczywistym albo, albo offline'owo, korzystając z Labslanda. E, możemy prowadzić zamianę na, na alternatywne formaty. I tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem jest zamiana na alternatywne formaty, bo, dlatego że z takiej platformy możemy również korzystać przy użyciu aplikacji mobilnych. I ta zamiana na alternatywne formaty wszystkich naszych e, materiałów dydaktycznych może te, może te materiały zamieniać, czy to na MP3, czy to na e-booki, czy na pdf -y, Word. -y. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele, w tym również możliwość dla zamiany dla osób niedowidzących, niedosłyszących. Tak naprawdę dużo mamy możliwości. Tutaj są również zawarte oczywiście testy, egzaminy, gdzie w tych testach jest, są pytania wielokrotnego wyboru. Tutaj jest dopełnianie brakujących wyrazów. Tutaj są grafy różnego typu. Są pytania otwarte, czyli możliwość przesyłania wypracowań i dzięki integracji z narzędziami antyplegiatowymi mamy możliwość, nauczyciel ma możliwość sprawdzenia, czy dany czy dana praca jest jest wytworem ucznia, czy też jest plagiatem z, z zaczerpniętym z internetu, bądź też z jakiejś książki, albo, in, albo na przykład pracy, która już uprzednio została przekazana do nauczyciela, bądź też na uczelni. Ehm, Analityka. Takie mam teraz pytanie.
0: Mhm, oczywiście. Czy nasz live, czy nasza rozmowa może spełniać jakieś funkcje e-learningowe teraz?
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli w chwili obecnej nagrywamy te, te sesje i one mhm. również za pomocą takiej platformy szkoleniowej mogą być ustępniane jako wstęp na przykład do całego materiału dotyczącego e-learningu. Czyli to tak naprawdę jest uzupełnienie materiałów dydaktycznych o dodatkowe, e, dodatkowe funkcjonalności. Także jak najbardziej tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Kontynuuj, proszę, mówiłaś o y, analityce.
1: analityce tak. Analityka tutaj gra również bardzo kluczową rolę w platformach szkoleniowych i to zarówno w platformach szkoleniowych skierowanych dla biznesu, jak i dla y, sektora edukacyjnego. Dla sektora edukacyjnego i biznesu głównie dlatego, że y, mamy podgląd y, uczestnictwa, y, częstotliwości uczestnictwa w takich szkoleniach i e learningowych Najczęściej o której godzinie i ile czasu poświęca taki uczeń bądź pracownik na, na danym szkoleniu. I oczywiście, jakie są efekty prowadzenia takiej, a nie innej systematyczności nauki przez, przez naszych pracowników bądź też studentów. To, o czym warto tutaj wspomnieć, to te profesjonalne platformy szkoleniowe mają również tak zwaną analitykę predykcyjną. Czyli jest tutaj mowa o tym, że one mają e, niejako wskazać, w którym kierunku idzie nasz e, student, jak nau jego nauka ewaluuje i w przyszłości, w którym kierunku, do, do czego to może prowadzić, jaki może być tego efekt końcowy. I w, w odpowiednim czasie oczywiście, jeżeli chodzi o e, nauczyciele, wykładowce bądź też e, management nasz może odpowiednio zareagować i wdrożyć dodatkowe, dodatkowe materiały, czy też prewencję jakąś z ich strony.
0: Chciałbym zwrócić uwagę, to jeszcze jest rzecz, którą omawialiśmy przed naszym nagraniem. Ty rozróżniasz platformy, rozróżniasz platformy e-learningowe, zarówno dla Szkół dla samej edukacji, jak i dla biznesu. I rozróżniasz je dosyć mocno. Mówisz, że jedno nie znaczy drugie. A jakbyś tak wziąć podstawę, albo nie wiem, wspólny mianownik, no to chodzi o to, żeby przekazać informacje za pomocą komputera. No to w czym jest różnica między platformami dla biznesu i edukacji według, według Beaty Galas?
1: Tak, bardzo często mam te pytania od moich klientów, bardzo często od moich przyjaciół, dlaczego ja w ogóle rozróżniam te, te platformy mhm. szkoleniowe od platform edukacyjnych i różnice Dla są. Mnie ba jest
0: małe, małe rozróżnienie. Dlaczego są duże według Ciebie?
1: Są duże. Dlatego, że tutaj w zależności absolutnie zawsze metodologia nauczania bądź też szkoleń jest zupełnie inna. E Absolutnie inna i w związku z tym do tych dwóch platform są wykorzystywane zupełnie inne narzędzia, które mają być wykorzystywane do tego nauczania e, online'owego. Jeżeli chodzi o sektor korporacyjny, są to, są to systemy, które bardzo często tworzą taki kombine systemu HR-owego, gdzie mamy, gdzie pracownik, zadaniem pracownika i zadaniem tej platformy jest to, żeby poprowadzić go od momentu onboardingu, poprzez szkolenia produktowe, poprzez zarządzanie jego wiedzą, delogowanie jemu zadań i kończąc nawet na ocenach rocznych pracownika. Także one będą... Także te platformy będą integrowane z systemem HR-owym, bardzo często z systemem cr owym również. I oczywiście inne nazewnictwo będzie. Jeżeli chodzi jeszcze o materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe, one będą też troszeczkę inaczej wyglądały. Bardzo często dla w korporacjach wykorzystywane są małe pigułki, e, krótkie gry, zabawy, e, bardzo często takie bardzo rozbudowane e, animacje. W szczególności jedna mi e, bardzo ciekawa e, utkwiła w pamięci, kiedy to koleżanka jednej z firm kontentowych pokazywała mi e, Gwiezdne Wojny. To było... E, ten, ten, ten cały kontent cyfrowy był zrobiony pod postacią na, na przykładzie właśnie Gwiezdnych Wojen i, i pracownik osiągając i dojeżdżając do, do odpowiednich planet osiągał kolejny poziom rozwoju w, swo, w swojej firmie. I tutaj to, co warto powiedzieć, to chciałabym powiedzieć, że w Polsce mamy dwie bardzo fajne firmy e, tworzące taki, takie cyfrowe, e, cyfrowe materiały. Jest to e, iPro i Eneducatio, które współpracują z firmami nie tylko i wyłącznie tutaj naszymi rodzimymi w Polsce, ale bardzo czynnie e, współpracują również z firmami zagranicznymi. Także bardzo, e, bardzo je polecam. I, i lubię z nimi faktycznie współpracować. E, natomiast jeżeli chodzi o edukację i sektor edukacyjny, te platformy się różnią bardzo znacznie, dlatego że tutaj integracja, po, e, integracja następuje z systemem dziekanatowym i e, system ten ma tworzyć jedną spójną całość z systemem LMS-owym, czyli, czyli od Tworzenia. nie musimy tworzyć grup, tylko one są zaciągane z systemu dziekanatowego. W momencie, kiedy uczeń zdaje samodzielnie pewne egzaminy, to również system ocen jest automatycznie zaciągany do, do systemu dziekanatowego. Dodatkowo również właśnie bardzo często w... W sektorze edukacyjnym wykorzystywane są aplikacje mobilne, do, do nauki, gdzie mamy nie tylko i wyłącznie odwzorowanie, kiedy mamy, kiedy mamy szkolenie, kiedy mamy konferencje, kiedy mamy zajęcia, ale tutaj są wszystkie, wszystkie informacje, wszystkie materiały przerzucone tak zwane jeden do jeden z platformy szkoleniowej do aplikacji mobilnej. Także tak naprawdę student bądź też uczeń może zarówno online owo jak i offline przechodzić przez Dane, e, da, da, dane szkolenia. E, ta analityka, o, przepraszam, o której mówiłam, to też jest analityka bardzo rozbudowana, też, e, też istnieje ta analityka predykcyjna, której nie ma w ogóle e, zazwyczaj w, w systemach e, dla biznesu. E, tutaj jest integracja, uwaga, z firmami, z rozwiązaniami firm trzecich, czyli m.in. z egzaminowaniem e, online'owym, czyli jest bardzo mocno komentowany, dlatego że nie wiadomo jak to będzie z, z uczniami szkół podstawowych, szkół średnich, czyli maturzystów, którzy zdają egzaminy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to jak najbardziej w Europie działa kilka dużych graczy, którzy mają zdawanie egzaminów online nowych i tak naprawdę możemy je dointegrować z naszymi systemami. Oczywiście nie wszystkimi, ale są takie możliwości, że, nie, że kil, co najmniej kilka, e, kilka rozwiązań e, platform edukacyjnych posiada taką integrację. E, rozwiązania,
0: Mhm. Możesz, możesz wspomnieć o tych kilku europejskich Powiem graczach.
1: o największej, tak? Powiem, co to jest? Powiem o największej. Tak. Jest to firma, która się nazywa Inspera. Tak mhm. naprawdę lider na rynku europejskim, który ma bezpieczne możliwości zdawania online nowego egzaminów. I tutaj te egzaminy są nie tylko i wyłącznie skierowane dla edukacji wyższej, ale również dla szkół podstawowych i średnich. To, co jeszcze można zintegrować, to oczywiście dostawców książek, czyli tak zwanych książek cyfrowych, e-booków. Czy firma Wolters Glover, czy, czy Pearson, czy, czy PWN. Tak naprawdę tutaj też mamy możliwość do integrowania z tym systemem edukacyjnym skierowanym dla sektora edukacyjnego. Trochę bez sensu byłoby, gdyby systemy e, dla biznesu również miały integrację z tego typu systemami. Dlatego mówię: dużo rzeczy, dużo funkcjonalności jest takich, które są, e, które są w e, platformach skierowanych, dla edukacji, a których nie ma dla biznesu.
0: Wiesz, mówiłaś teraz o edukacji. Ja przez pewien czas byłem dużym fanem Udemy, dopóki okazało się, że tak naprawdę muszę Wyłuskać, muszę znaleźć dobrych kilku twórców, a nie, a nie brać wszystko za wspaniałą jedną, jedyną okazję. Dzisiaj całe tylko 40 złotych i tak dalej. Kto jest na Judy, i ten, 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 ten wie, o co chodzi. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że taką również podstawową metodologią nauczania jest sprawdzanie. Jest sprawdzanie tego, jak uczeń przyswoił swoją daną, daną wiedzę. W jaki sposób robi się to e-learningowo? W jaki sposób po pierwsze nie, nie dopuszcza się, żeby uczniowie ściągali? Albo w jaki sposób tworzy się testy, które, które dany uczeń musi wykonać? Rozumiem, że to jest odpowiedni HTML, odpowiednio przygotowane technicznie materiał, tylko Jaki jest aspekt metodologiczny prowadzenia egzaminów e-learningowych, klasówek mm -hmm. sprawdzianów?
1: Każdy z, każdy z materiałów dydaktycznych, my zazwyczaj bardzo lubimy je dzielić na, na kilka etapów. I tak naprawdę każdy etap, żeby to też nie było, mm -hmm. że dajemy naszym uczniom nie wiem, 7 godzin. Materiału dydaktycznego, i po nim dopiero następuje egzamin. Tutaj dzielimy.
0: No nie, to można się Zanudzić, można się tak, właśnie. Zanudzić, jeżeli będę oglądał nie 7 mam... godzin. Nie obejrzę, choćby to był. Nie ma możliwości, dlatego dzielimy je na
1: takie mniejsze, tak zwane pigułki, które, które są każde, kończą się takim małym testem. I tutaj mają, mamy bardzo dużo możliwości e, wyboru takich, e, takiego sprawdzenia. Czy to będzie sprawdzenie e, pytanie, pata, pytanie tak, nie? Czy to będzie możliwość wyboru spośród kilku, kilkunastu e, różnych zagadnień? To będzie losowe wybieranie danego pytania, co oznacza, że każdy uczeń będzie miał zupełnie inne pytania. Tutaj mamy możliwość również zawarcia graficznych e, informacji i graficznych odpowiedzi, wyboru grafiki. Tutaj mamy różnorodne, czasami mniej rozbudowane, czasami bardzo rozbudowane e, wzory matematyczne, które należy e, wyprowadzić i podać odpowiedni wynik. Tutaj mamy również... E, chociażby nagranie się na, 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 na narzędzie wideokonferencyjne przy użyciu np. aplikacji mobilnej, który później przesyłamy jako część naszej odpowiedzi na dane zadanie. Albo również możemy mieć też e, pytanie tak zwane otwarte, gdzie uczeń musi poświęcić pewien pewien, pewien czas na przygotowanie tej odpowiedzi, wypracowa napisanie, wypracowanie, dyktanda, klasówki, e, eseju, czegokolwiek i przesłania jego do, do naszego nauczyciela prowadzącego, który później je ocenia i wystawia odpowiednią, i przesyła tą ocenę do, do użytkownika, do studenta. Jeżeli chodzi natomiast o egzaminowanie online, nowe tutaj jest bardzo dużo rozwiązań, bardzo dużo jest różnych możliwości, od... Blokowania wyskakujących dodatkowych lub otwierania dodatkowych okien poprzez nawet kamerki, które, które patrzą, żeby po pierwsze, po pierwsze nie było nikogo obok, kto mógłby podpowiadać rozwiązanie uczniowi. Tutaj jest również nie można jakichś ruchów odpowiednich robić, bo mogą sugerować, że student bądź też uczeń ściąga, dopytuje się kogoś. Blokowanie internetów na czas egzaminu. Także tak naprawdę w zależności od firmy mają różne rozwiązania, mają różne funkcjonalności i dużo, dużo możliwości można, można tutaj wymyślić.
0: I cały czas kiedy opowiadasz, to ja staram się wymyślić, że staram się dojść do tego, że, że takie nauczanie musi być wielostronne, musi być wszechstronne, to, to nie może być typowy, nie wiem, pruski sposób nauczania odtąd, dotąd. Uczymy się, drodzy studenci, strona 90 do 120. To o tym będziemy mówili na następnych ćwiczeniach. Dlatego ty wspominasz o bookach, o, na, o nagraniach. O, ja mam takie wrażenie, że można nawet zaryzykować, że nawet social media mogą być, mogą być wykorzystywane do tego. Wiem, że obecnie niektóre pani z matmy może zrobić zajęcia na Discordzie. Słyszałem nawet o takich śmiesznych, śmiesznych print screenach, że o matko, babka z matmy wywołuje przez Messengera do odpowiedzi. To jest raczej, no obecnie, obecnie mamy sytuację, gdzie zostało nam narzucone, został nam narzucony e-learning, więc dochodzi do takich mało ustrukturyzowanych rzeczy, ustrukturyzowanego podejścia. Ale każdy, czy to mała pociecha, która, która w jakiś e-learningowy sposób będzie się uczyła, nie wiem, języka angielskiego. Czy to y, gimnazjalista, czy licealista, który musi się nauczyć chemii, biologii, czy student, żeby nie umrzeć z nudów, czy to nad książką, czy przed ekranem, to musi być to podane w odpowiedni sposób. I ja tutaj nawiązuję do gamifikacji. Czy w taki sposób gamifikacja nam Absolutely. pozwala dać jakiś, podać materiały w jakiś ciekawy, zjadliwy sposób.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj bardzo często w, w e-learningu wykorzystywana jest gamifikacja pod postacią odznaczeń, ale nie tylko. Bardzo często i coraz bardziej popularne jest wplatanie w, w nasz e-learning różnych konkursów, zarówno dla jednej osoby, jak i dla grup kilku osób, które, które prowadzą ze sobą tak zwaną wojnę. Tutaj jest możliwość Również e, zrobienia hakatonu. I coraz częściej, w szczególności w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, jest mowa o hakatonach swego rodzaju i, e, i zrobienia e, i, i, i wykorzystania właśnie tych hakatonów do prowadzenia tej metodologii, e, odpowiedniej metodologii nauczania. Dzięki temu e, student bądź też uczeń e, będzie miał Zupełnie, inny, zupełnie inne efekty, aniżeli, chociażby przez to, jeżeli wyślemy jemu PDF-a, tak, dokument w PDF-ie. Um, tutaj wykorzystywany jest również VR bardzo często. Um, i tak naprawdę w zależności od tego e, możemy, możemy to samodzielnie robić, mogą też pomóc nam e, firmy zewnętrzne, o których już wcześniej wspomniałam, które, e, które e, wykonują taki materiał cyfrowy, e, wykorzystując e, swoje własne autorskie narzędzia, które mają za zadanie uatrakcyjnić taki e, tak, taką, taką metodę e-learningu. Metodę e Także w, tak naprawdę mamy duże pole do popisu i w zależności od tego, jaki cel jest tego, co chcemy osiągnąć, dobieramy odpowiednie sposoby. Tutaj są fora dyskusyjne.
0: Rozwi, rozwiń proszę, rozwiń proszę te, te sposoby. Wspomniałaś już o niektórych, a mówiłaś o firmach zewnętrznych, które mogą jeszcze uatrakcyjnić. Hakatony, odznaczenia, co jeszcze?
1: Eee animacje wszelkiego rodzaju, tworzenie tych animacji, Aha. tworzenie gier, w których udział ma brać rzesza, grupa kilku studentów. Tutaj bardzo często również dodatkowo wykorzystywane, jest, wykorzystywane są też narzędzia do wideokonferencji i podział studentów na kilka grup. Oni wówczas pracują w takich podgrupach ze sobą komponują odpowiedź na dane pytanie przez przez wykładowcę, a później prezentują po kolei każdy z nich. Także tak naprawdę dużo naprawdę rozwiązań i możliwości dają nam takie platformy w chwili obecnej. I są to firmy, które już na rynku zarówno światowym, jak i polskim są od ponad 20 lat, które już specjalizują się w prowadzeniu takiej metodologii. Troszeczkę się dziwię, dlatego że u nas jeszcze w Polsce nie ma szkoleń. Natomiast myślę, że to jest ten czas, kiedy takie szkolenia za chwilę powstaną i będą z powodzeniem wdrażane wśród nauczycieli i wykładowców, dlatego że one mają za zadanie pokazać, jak w ciekawy sposób, jak przy użyciu różnorodnych narzędzi można uatrakcyjnić cały ten nasz materiał dydaktyczny i który ma spowodować, że e, nasz student, nasz uczeń będzie chętniej przystępował do e, pogłębiania wiedzy za pomocą e-learningu. Jeszcze raz podkreślę, w e, w Europie Zachodniej, w Skandynawii, w, w Stanach Zjednoczonych. Ten e-learning nie służy temu, żeby tylko i wyłącznie uczyć, tylko służy temu, żeby pogłębiać dodatkowo swoją wiedzę. I nasze ministerstwo, które od prawie trzech lat bardzo. E, coraz częściej zwracała uwagę na, na e-learning i mówiąc bardzo głośno o tym, że chcą, żeby nasza edukacja była wyżej w hierarchii, na, na, była coraz bardziej na widoku porównując do uczelni europejskich, będzie musiała zwrócić uwagę faktycznie na to, że lms -y to to jest to narzędzie, które w bardzo... Dużym stopniu daje przewagę tych najlepszych uczelni światowych, i coraz częściej są one wykorzystywane. Także, ale to w chwili obecnej to zaczyna się dziać, tak? I to, ta sytuacja, którą mamy teraz, obecnie, myślę, że jeszcze dodatkowo przyspieszy i zmieni postrzeganie tego e-learningu u nas w Polsce.
0: To nasuwa się pytanie. W... Wciąż będę drążył, że e-learning został, dostał ogromnego kopa teraz, ale dlatego, że zostaliśmy, zostaliśmy zmuszeni do, do przejścia na nauczanie zdalne. Czy według ciebie, kiedy opadnie kurz, kiedy, kiedy wrócimy do szkół, to e-learning zostanie odłożony na półkę, tak jak bardzo długo był na półce, czy, czy coś zostanie z tego e-learningu, coś w jaki sposób będą wykorzystywane szerzej rozwiązania e-learningowe.
1: Myślę, że będą wykorzystywane nadal. E, czyna, czytam bardzo wiele komentarzy różnych wykładowców, różnych nauczycieli, którzy zaczynają dostrzegać to, że e, uczeń, który korzysta z narzędzi wideokonferencyjnych, e, ma coraz większe e, skupienie, bardziej się skupia na, e, na zajęciach, na, na tym, co mówi prowadzący, aniżeli będąc w sali. Coraz, myślę, lepsze efekty będą w momencie, kiedy, kiedy będziemy korzystać również z takich dodatkowych narzędzi, tych platform. Także myślę, że to zostanie na pewno w, w edukacji wyższej, mhm. Myślę, że zaczną też zwracać uwagę po pomału szkoły podstawowe i średnie, że to może być bardzo dobre narzędzie do pogłębiania wiedzy naszych, naszych uczniów i przygotowywania ich do egzaminów.
0: Mhm. Jakie można opowiedzieć jeszcze o, o typach rozwiązań? Co można jeszcze powiedzieć o, o typach rozwiązań e-learningowych? Załóżmy, że chcemy mówić o rozwiązaniach płatnych, bezpłatnych, o rozwiązaniach polskich, rozwiązaniach profesjonalnych, edukacyjnych. Co jeszcze możemy dopowiedzieć do, w, tym, w, tym, w tym temacie? Zacznijmy od open source.
1: Oczywiście. Jak wiemy, każdy tak naprawdę zwraca bardzo baczną uwagę na to, e, jakie rozwiązanie wdrożyć u siebie w swojej instytucji. Mhm. I tutaj tak naprawdę mamy cały wachlarz rozwiązań, dlatego że są to rozwiązania open source'owe, czyli bezpłatne rozwiązania, troszeczkę mniej... E, mniej doposażone, ale tak naprawdę dające nam już podstawowe e, możliwości wykorzystania tego e-learningu. I tutaj takim bardzo, dobry, do, bardzo dobrym przykładem, e, który jest w użyciu, jest Moodle albo OLAT, są to dwa, e, dwa open sourceowe rozwiązania, które dają nam możliwości e, pracy zdalnej, e, które dają nam w mniejszym bądź większym stopniu możliwości również jakieś podstawowe, integracyjne z, z kilkoma systemami i to w chwili obecnej się dzieje. U nas w Polsce w, e, istnieje kilka bardzo dobrych, bardzo... E, bardzo doświadczonych ośrodków edukacyjnych, mm -hmm. które z powodzeniem wykorzystuje te, te rozwiązania, mają świetną kadrę, która, która jest bardzo doświadczona, która, prowadzi i wykorzystuje, która dopasowała swoją metodologię prowadzenia takich zajęć do, do możliwości i tak naprawdę cały czas próbują dointegrowywać dodatkowe narzędzia, które pomogą im jeszcze bardziej uatrakcyjnić to rozwiązanie. Są rozwiązania oparte o modla. Tutaj takim przykładem jest OpenLMS firmy Blackboard, który jest troszeczkę bardziej rozwiniętym Moodlem, który jest ma ten user experience zdecydowanie lepszy, ma kilka dodatkowych funkcjonalności, ma bardzo duże możliwości integracyjne czy z, z firmami zewnętrznymi, takimi jak dostawcami książek elektronicznych, czy e, b, robienie tak zwanych personalizowanych ścieżek e, nauczania, e, czy integrację z z, rozwiąza z rozwiązaniami do wideokonferencji. Tak naprawdę wtedy taka platforma pro, pro stanowi jedną integralną całość, a nie, że, że mamy kilka oddzielnych narzędzi. Także to już jest troszeczkę bardziej rozwinięte rozwiązanie. W Polsce mamy również kilka firm. Co prawda myślę, że one są, dopiero się uczą na rynku edukacyjnym, dopiero zaczynają dostosowywać swoje rozwiązania do, do tego rynku i, i, i myślę, że, że chwile i, i będą coraz bardziej e, coraz bardziej dostosowywane do do, rynku, e, do tego rynku do, do tej formy nauczania, ale dla studenta i tutaj mam e, na myśli, czy Smart Education, czy Gromar, czy, czy ASECO, które takie rozwiązania ma. No i kończąc oczywiście na bardzo profesjonalnych rozwiązaniach edukacyjnych firm zagranicznych, które działają na rynku światowym od ponad 20 lat, które mają e, te kombajny. E, narzędziowe, e, bardzo duże możliwości, e, bardzo duże możliwości integracyjne, bardzo duże możliwości chociażby kodowania również przez samego siebie, dostosowywa przepraszam, dostosowywania do swoich własnych potrzeb e, możliwości, również chociażby takie, że e, nie zawsze, w szczególności w Europie, nie zawsze Każda z uczelni chce mieć swój własny system. Bardzo często zdarza się i coraz częściej zdarza się, że prowadzone są konsorcja kilku, kilkunastu uczelni zagranicznych, które chcą wdrożyć jeden system, e, mają lidera, który zarządza takim systemem learningowym, natomiast każdy z nie, każda z, u, z uczelni ma dostosowane do swoich własnych potrzeb tylko taką platformę, czyli jedna platforma, ale tak zwana hierarchia uprawnień i hierarchia e, swojego swojego własnego narzędzia dla poszczególnych e, dla poszczególnych e, uczelni i tutaj e, tutaj jest to czy blackboard czy it's learning czy czy canvas także duży wachlarz rozwiązań od od od, od Mniejszych poprzez te już bardzo duże, bardzo profesjonalne, ale zawsze, absolutnie, praktycznie zawsze one mają te aplikacje mobilne, które mają za zadanie wykorzystywać i wykonywać ćwiczenia, wykonywać egzaminy za pośrednictwem przy użyciu smartfona, a nie tylko i wyłącznie komputera stacjonarnego, laptopa czy też tabletu.
0: Mhm. Czy musimy coś jeszcze dodać? Obecnie... Powiedzieliśmy bardzo dużo. Czy coś na koniec musimy dodać? Ja mam jeszcze jedną myśl.
1: Ja bardzo chciałabym wskazać i zawsze powtarzam to, że niezależnie od tego, jakie mamy narzędzia, niezależnie od tego, czy, czy mamy ich 10, 20, czy, czy tylko jedno, najważniejsze zawsze jest metodologia która jest dobrana przez każdego z nauczycieli, przez każdego z prowadzących do, do swoich wykładów, do swoich przedmiotów. To jest absolutnie klucz całego programu i na to w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj chciałabym, być może również prześlę tobie później, natomiast też chciałabym pokazać taką książkę, naszą naszą polską książkę, która jest napisana przez Martę Machalską. Była ona wydana w ubiegłym roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer Digital Learning. Marta jest wieloletnim ekspertem również e-learningu. Tutaj bardzo ciekawe i, i bardzo szeroko komentuje, pokazuje różne przykłady, metodologię właśnie nauczania, metodologię wykorzystywania bezpośrednio, co niektórych narzędzi. Dużo, dużo rzeczy takich jest, które, które mogą nam pomóc w tym, żeby dopasować do tego, co ja chciałabym robić, w jaki sposób się czuję najpewniej, żeby prowadzić takie, takie zajęcia i, i tą formę edukacji. I to jest to, co, o czym chciałabym powiedzieć. Tak. W chwili obecnej współpracuję faktycznie z kilkoma uczelniami wyższymi, które zwróciły się do, do mnie w obecnej sytuacji, żeby im podpowiedzieć, e, jakie narzędzia e, im rekomenduje, jakie będą najlepsze dla nich. I w zależności od tego, jaki mają cel, czy to, jest, czy to jest cel krótkoterminowy, czy długoterminowy, zaczynamy dobierać te narzędzia malutkie, bądź też już całe skomplikowane platformy na poczet kilku, e, kilku lat.
0: Dziękuję Ci bardzo. Beata Galas, niezależny ekspert, osoba z wielkim doświadczeniem, osoba, która wie, co się w e-learningu święci. Miejmy nadzieję, że wrócimy wkrótce do, do tego normalnego nauczania, a e-learning nie zostanie zapomniany. E-learning jest ciekawym motywem w, w edukacji, e-learning jest ciekawym prądem w edukacji i na pewno warto łączyć oba podejścia. To była Eskola Mobile Live. Gościłem Beatę Galas, eksperta niezależnego od e-learningu. Bardzo Ci Beato dziękuję. Bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami. Do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jak zawsze dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w tym podcaście jest coś, co według Ciebie jest wartościowe, podziel się tym nagraniem ze swoimi znajomymi. Udostępnij na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będziemy bardzo wdzięczni za 5 gwiazdek i fajną recenzję odcinka. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. To był 23 odcinek podcastu Escola Mobile, a ja gościłem Beatę Galas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.